0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br. Amém, queridos. Muito bom estar com vocês. E eu gostaria de dividir aqui rapidamente uma palavra, uma palavra que eu gosto muito. E... Mas vamos começar orando, né? Vamos colocar esse tempo aqui diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela sua presença aqui conosco, nós te invocamos sobre a vida de cada um, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, oramos, Senhor, que a sua palavra, aquela palavra que procede da sua boca, que para ti não volta vazia, sem antes ter cumprido todo o propósito para o qual ela foi designada, que essa palavra vem aos nossos corações, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, eu gostaria de dividir um pouco com vocês sobre fé e frutificação. Eu acredito que no meio de toda essa pandemia, todos esses desafios, a nossa fé tem sido muito esticada, muito provada, e é impressionante o, o impacto que às vezes as incertezas, as dificuldades, todas as enfermidades, tantas mortes que têm ocorrido, o um impacto que tudo isso traz no sentido de produzir salvação, de trazer o temor de Deus ao coração das pessoas. E eu tenho visto assim, um mover poderosíssimo de fé e frutificação. É o que eu quero compartilhar com você. E eu quero me ater aqui à parábola do semeador, é interessante que essa parábola ela nos é contada nos três primeiros evangelhos, né? O evangelho de Marcos, é, de Mateus, Marcos e Lucas. É, Mateus é, é interessante que quando essa essa parábola nos é contada nesses três primeiros evangelhos, não é? é essa parábola aborda Sobre tipos de solo, né? Jesus fala sobre uma semente que caiu é, à beira do caminho, ou uma semente que caiu entre pedregais, a semente que caiu no meio dos espinhos, mas ele fala sobre uma semente que caiu em boa terra. E é especificamente sobre essa semente que caiu em boa terra que eu quero conversar com você, porque eu acredito que você é uma terra boa, então nós vamos falar sobre isso, e veja bem, em cada evangelho, nós temos um enfoque diferente sobre essa semente que caiu em boa terra, em Mateus, lá em Mateus 13, 23, a Bíblia fala assim, o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e um produz a 60, um produz 100, outro 60, e outro 30 por um. Já no Evangelho de Marcos, lá em Marcos 4, 20, a Bíblia fala assim, aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto a 30, 60 e 100 por um. E Lucas, lá em Lucas 8, 15, a Bíblia fala, aqui caiu em exceção é, aqueles que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então, veja bem, são três colocações que nós temos aqui. Não é? É, Mateus fala sobre ouvir e compreender, Marcos fala sobre ouvir e receber a palavra e Lucas fala sobre ouvir e conservar a palavra. Então, eu chamo isso aqui, a dinâmica da fé que nos leva a uma frutificação sobrenatural. Não é? São essas três dinâmicas. Você ouvir e compreender, ouvir e receber e ouvir e conservar a palavra. E é dessa forma que nós vamos triunfar, que nós vamos vencer, como João disse, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Você não tem que ter fé para vencer. A fé já é a vitória que vence o mundo, e é por isso que nós vivemos por fé. Nós não andamos por vista, por sentimentos, mas nós andamos por fé. E é importante entendermos, que é o que nós vamos ver, que a fé é essencialmente relacional. Ela vem do seu relacionamento devocional com a palavra. Não é? É, é importante a gente entender aqui nessa perspectiva que a palavra de Deus não é um livro, mas é uma pessoa, Jesus, o, o verbo, não é? o nome pelo qual ele se chama é o verbo. É, então é importante a gente entender esse aspecto relacional da fé. Eu acho que muitos de nós já tentamos assim, experimentar aquela fé que vem por um pensamento positivo. Às vezes você faz uma força mental, né, dizendo, eu creio, eu creio. Mas isso não funciona. A fé não é isso. A fé é quando você está buscando a Deus de todo o seu coração e, de repente, Ele fala com você. A voz dEle retorna tumba no mais íntimo do seu ser, Deus fala com você, e quando ele fala com você e você reage a isso da maneira que nós vamos falar aqui, você vai experimentar algo sobrenatural. Então, esse aspecto básico da fé ensinado por Jesus tem a ver, basicamente, com você desenvolver audição espiritual, um bom relacionamento depende de você ouvir mais do que falar, não é? é isso é, é fundamental, nós temos, veja, até a nossa anatomia nos ensina sobre isso, nós temos dois ouvidos e uma boca, então o trabalho inicial da fé é ouvir, nós somos de afinar os nossos ouvidos com aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. E a fé, então, é, é um dom, é um resultado de quando Deus fala conosco, e quando Deus fala conosco, Ele está nos chamando para essa posição sobrenatural de ser um co-criador com Ele, ou seja, a fé é você concordar com a palavra de Deus, chamando à existência as coisas que ainda não existem. Então, vamos ver isso na didática dessa parábola. A primeira dinâmica é a dinâmica de Mateus, que ele fala é, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e vai dar fruto. E ele fala um produz 100, outro 60 e outro 30 por um. Então, a primeira dinâmica é você ouvir e compreender, ou seja, uma compreensão específica e pessoal da vontade de Deus é a base para uma vida espiritual bem sucedida. Lá em Efésios 5:17, Paulo ele nos exorta dizendo: é por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, ouvir e entender, ouvir e compreender a orientação de Deus precisa de ser o um ponto de partida para qualquer empreendimento todo esforço, toda iniciativa tem que vir disso. Tem que partir desse princípio de você ouvir e compreender a palavra, compreender a vontade de Deus. Nós precisamos de investir em decisões que nós temos a convicção que elas nasceram no coração de Deus. Não é? Por isso que a Bíblia fala o que é nascido no Espírito é Espírito, o que é nascido na carne é carne, e o que nasceu na carne não tem jeito. O que não veio da voz de Deus, o que, o que, que nasceu da carne nunca vai se tornar Espírito. Mas tem um, um princípio importante aqui, é, é uma equação de equivalência. Eu sempre falo isso, revelação, é igual à entrega. Qual que é a chave da compreensão da revelação espiritual? É o seu nível de entrega. Se você tem 100% de entrega, você vai ter 100% de revelação e entendimento. Se você tem 10% de entrega, você só entregou 10%. Olha, a sua compreensão das coisas espirituais e da vontade específica de Deus para você vai ficar bem reduzida. Não é? nenhuma entrega, nenhuma revelação. O maior segredo para desenvolvermos a audição espiritual é pelo quebrantamento, pela nossa entrega, é sendo um sacrifício vivo. Então, tudo começa com relacionamento, né? com ouvir, né? aquele que ouve, mas ouvir só não é suficiente, nós precisamos também de compreender, a compreensão nos liberta, nos transforma, nós somos transformados, exatamente por isso, pela renovação da nossa mente, não é? Então, por exemplo, é fundamental isso, quando é, Mateus está falando sobre ouvir e compreender, ou seja, compreendermos a nossa identidade ministerial, o nosso chamado, não é só o que você vai fazer, mas quem você é ministerialmente, você compreender a brecha da geração, que você tem que ocupar, não é? essa necessidade específica para a qual Deus está te chamando, você precisa de ter uma compreensão disso, qual é a brecha da geração que Deus quer que você feche, você compreendeu o momento profético, não é? profeticamente, qual que é o Kairos que você está vivendo, qual que é o tempo que você está vivendo como pessoa, como casamento, como família, como um profissional no seu ministério qual é o momento que você está vivendo, você também compreendeu o modo, a postura a estratégia, não é? A Eclesiastes fala que para todo propósito há um tempo e um modo então compreensão, aqui nós entendemos, às vezes, por que que tantos esforços investimentos, simplesmente, não dão em nada, não resulta em nada, porque nós praticamos a insensatez de investir muito esforço em algo que não partiu disso, de uma revelação clara, de uma compreensão profunda da vontade de Deus. Sem esse alicerce, nós começamos a edificar casas sobre areia, nós precisamos de lançar as redes sobre a palavra do Senhor. Como Pedro falou, Senhor, sobre a tua palavra, lançaremos a rede. Veja só é, o, o grande segredo aí do ministério do profeta Daniel. Eu gosto muito desse texto, pegando só isso aqui para ilustrar esse primeiro ponto. Né? A Bíblia fala que no primeiro ano é, do, do reinado, é, isso está em Daniel 9, 2 e 3, a Bíblia fala assim, Daniel estava lá em Babilônia, e a Bíblia fala assim, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as desolações de Jerusalém era de 70 anos. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração, súplica, jejum, saco e cinza. E veja bem, então ele compreendeu Daniel teve uma revelação clara estudando os escritos de Jeremias que o tempo do cativeiro, o tempo do castigo, era de 70 anos, esses 70 anos já haviam se cumprido. E aí ele começa então a interceder. A partir dessa compreensão ele se humilha, começa a orar, buscar a Deus, interceder, e fala assim no verso 12. Então me disse, não temas, Daniel. Isso um anjo que veio trazendo uma resposta. Não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilharte perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras e eu vim por causa das suas palavras. Veja bem, o, o, o resumo disso é que Daniel simplesmente mudou o rumo da história humana quando ele entendeu, pelas escrituras de Jeremias, que já era tempo de acabar as assolações de Jerusalém. Por causa dessa compreensão, por causa da sua intercessão, do seu jejum, do seu esforço a partir dessa compreensão, ele tirou toda uma geração do cativeiro. Ele mudou o destino de uma geração inteira. Ouvir e compreender. Essa é a primeira dinâmica. A segunda dinâmica da fé e frutificação, é o que Marcos fala sobre ouvir e receber, sobre vencer as circunstâncias. Então, Marcos fala assim, aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto. E ele fala, a 30, 60 e 100 por 1. Então, fé é isso, é você não só ouvir, mas você também concordar, receber, a palavra de Deus, também discordando das mentiras do diabo. Então, essa é uma definição simples de fé, mas muito importante. Fé é você agir à altura do que Deus falou especificamente com você. Você age à altura do que Deus falou. Não é? Veja a parábola do grão de mostarda. É interessante que Jesus, nessa parábola, ele fala que a nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, uma poeirinha. Mas a questão não é o tamanho da fé, é você dizer para o monte, sai daqui, vai para colar. A questão não é o tamanho da fé, mas o fato de você exercitá-la. É o exercício da fé, é você agir à altura da palavra de Deus que veio a sua vida. A partir do momento que nós compreendemos a palavra de Deus, então nós precisamos também de recebê-la, ou seja, passar a agir e orar de acordo com essa revelação recebida. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre Abraão, a Bíblia fala assim, lá em, em Romanos, né? Romanos 4, 18, o qual em esperança creu contra a esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dita, assim será a sua descendência. Então, quando Deus o provou, pedindo que ele sacrificasse Isaac, ele falou, olha, senhor, eu sei, o senhor disse, eu tenho uma palavra sobre esse menino, não é? É, a minha descendência está garantida na vida dele, mas se o senhor está mandando sacrificar, nem que o senhor tenha que recobrá-lo das cinzas do seu holocausto, o senhor vai fazer. Né? Então, ele Creu contra a esperança e a Bíblia fala que isso lhe foi imputado por justiça. Pensa num homem que não só ouviu, mas ele recebeu a palavra de Deus. Nós temos vários outros é, testemunhos assim na Bíblia. Por exemplo, eu, eu gosto muito daquela situação de Pedro, quando eles estavam atravessando o lago de Genezaré, já era a quarta vigília, a hora mais escura da noite, de repente Jesus vem andando por sobre as águas e quando eles veem aquele vulto de longe, eles pensam que é um fantasma e de repente Jesus fala, não tema, sou eu. E quando Pedro fala, se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas e de repente Jesus fala, vem. E Pedro simplesmente andou, não sobre as águas, mas sobre a palavra de Jesus. Ele ouviu e recebeu a palavra. Ninguém anda sobre as águas, mas sobre uma palavra dada por Jesus, você pode andar. Também eu fico muito impactado com aquela situação do centurião, que tinha aquele servo, né, um filho, que era como um filho para ele, doente, e aquele centurião ele se aproxima de Jesus e começa a compartilhar isso, falando que seu servo estava à beira da morte. E Jesus prontamente se dispôs, dizendo, eu vou até a sua casa. Mas aquele homem, ele falou, não, não, senhor, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, basta que o senhor dê uma única palavra e o meu servo será curado. É, veja bem, inclusive ele tenta explicar a lógica da fé dele para Jesus, dizendo, Senhor, eu sou um centurião, eu obedeço ordens, eu tenho homens debaixo do meu comando, eu digo a esse vem, ele vem, eu digo a aquele vai, ele vai, basta que o senhor dê uma única palavra, o meu servo será cobrado. E isso daí, essa fé impactou Jesus. Jesus falou, olha, nem mesmo em Israel eu achei tamanha fé. Um homem que ouviu e recebeu, ele estava pronto não só para ouvir, mas para receber, concordar plenamente com a palavra de Jesus e a terceira dinâmica aqui da fé, para a gente terminar é a dinâmica de Lucas que é ouvir e conservar veja bem que Mateus fala sobre ouvir e compreender a palavra, não é? você ouvir e compreender a voz de Deus. Marcos fala sobre ouvir e receber é, o que Deus está falando conosco, não é? agindo à altura do que Deus está falando conosco. Mas aqui, Lucas está falando sobre ouvir e conservar, é a prova do tempo. E ele fala assim, aqui caiu em boa terra esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. É interessante que, quando a gente pensa sobre ouvir e conservar a palavra de Deus, né, aqui nós temos a, a dinâmica da promessa, é, quando Deus nos dá uma promessa, na verdade, ele está nos encorajando a passar por um processo que nós não estaríamos dispostos a passar ou animados a passar se não fosse pela promessa. A questão maior não é o valor em si, né, ou o objeto da promessa, mas a transformação que o Espírito Santo está realizando em nós nesse processo. Sempre quando Deus te dá uma promessa, na verdade, Ele está te encorajando a passar por um processo que vai causar uma transformação, um crescimento, um processo de maturidade tremendo na minha e na sua vida. É assim que nós crescemos em confiança, desenvolvemos caráter, credibilidade importante entender que a influência em liderança sempre vem de uma história não é imediato não é então uma história de integridade uma história de superação uma história de resiliência de sofrimento de talento de coragem de abnegação perseverança é a chave para construirmos uma história Que tipo de história que tipo de testemunho nós temos construído? Então, é importante entender, não é? a gente vê muitos exemplos assim, por exemplo, o exemplo de Davi, que quando foi ungido por Samuel, era um garoto, não é? mas ele recebeu a palavra de que ele seria o rei, mas ele começou pastoreando no deserto, anonimamente, ele mata o leão, mata o urso para defender o seu rebanho, mais na frente ele vence a guerra contra os filisteus, degolando Golias, aquela famosa batalha do Vale de Elá, do Vale do Carvalho, aquele Golias que ninguém enfrentava, que ninguém podia vencer. Davi cortou a cabeça de Golias com a própria espada do inimigo, depois ele continua sendo perseguido por uma liderança doentia, um rei doente, adoecido, oprimido espiritualmente por um espírito de ciúme, 14 anos sendo perseguido por Saul sem se rebelar. Isso fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Ele conservou a palavra, perseverou com paciência, Entenda, a sua liderança começa na sua história. Deus só pode construir o líder, a pessoa que nós seremos, através da história que nós estamos escrevendo. Que tipo de história nós estamos escrevendo? Veja também aí o exemplo de José. José teve um sonho aparentemente absurdo que o mundo se curvaria diante dele, imagina só, ele viu lá o sol, a lua se curvando diante dele, as estrelas, né? ele teve uma visão e uma palavra de Deus, mas ele só alcançou o propósito da sua vida, essa palavra só começou a se cumprir na vida dele, depois de 12 anos de masborra, depois de passar pela cova, de ser vendido aos ismaelitas, ser caluniado pela esposa de Potifar. Por isso, olha só, eu não sei o que você está passando, mas não se escandalize com as injustiças que você está sofrendo. Não perca a sua confiança no caráter de Deus. Aliás, Fé, o fundamento da fé é isso: é você não perder jamais a sua confiança no caráter de Deus, mesmo quando você está sofrendo injustiças. Deus está construindo uma história para forjar a pessoa, para forjar o sucesso que ele quer nos dar. No final, veja bem, José acabou sendo o único que teve a revelação de Deus, a solução para aquela crise econômica mundial que abalou todas as nações do mundo. José liderou o mundo na sua maior crise, porque ele tinha uma história de perseverança. Se tornou Zafinati panear, um homem que tinha é, os, os celeiros para abastecer as nações com um trigo fino. Veja também o um exemplo de Moisés. A liderança de Moisés começou depois de 40 anos no deserto, depois de várias frustrações, frustração com a família, com a realeza, com o seu povo, com ele mesmo, né, porque ele acabou cometendo ali um homicídio, teve que fugir. Então, na verdade, Moisés ele precisou desistir das suas ambições para estar pronto para elas. Quando você pensa que você não está pronto, você está muito mais pronto do que você pensa. Moisés tornou-se arquiteto da nação de Israel, o maior legislador da história humana. Os países hoje que têm as constituições que causam mais prosperidade se fundamentam na revelação que Moisés teve de Deus. Então nós vemos muitos exemplos assim, pessoas de perseverança, pessoas que receberam a palavra de Deus e conservaram um coração honesto e bom. Então, nós precisamos de fé e perseverança para desenvolver um caráter segundo o caráter de Deus. Então, só terminando, veja bem, quando nós ouvimos e compreendemos a palavra, nós vamos produzir frutos, segundo Mateus nos fala, a 160 30 por 1. E, se você prestar atenção, isso fala de uma certa regressão na produtividade. Ele fala que aquele que ouve e compreende é, vai produzir fruta a 100, 60 e 30. Tem uma regressão, não é? Quer dizer que apenas ouvir e compreender não é suficiente para uma produtividade crescente e contínua. Nós não podemos parar nesse primeiro passo. É, ao ouvir a palavra. É, e receber, Lucas, aliás, Marcos, fala que nós vamos produzir a 30, 60 e 100 por 1. Então, aqui vai haver uma progressão na produtividade. Né? Veja bem que quando a gente fala sobre 30 por 1, 30 por 1 é uma razão simples, equivale a 3 mil por cento, 60 por 1, 6 mil por cento, 100 por 1, 10 mil por cento. Veja bem... Não tem nada nessa vida que tenha um rendimento tão grande quanto isso. O reino de Deus é um reino de abundância. Deus é um Deus de favor. Quando você ouve e compreende, você vai produzir 100, 60 e 30. Mas quando você ouve e recebe, você vai produzir a 30, 60 e 100 por 1. E Lucas ele fala que quando você ouve, conserva a palavra. Aqui já não tem mais percentual. Ele fala que você vai produzir fruto com perseverança. Aqui já não tem mais matemática, já não tem mais limitação para aquilo que Deus vai fazer em nós. Porque esse é o poder da frutificação. É aquilo que a palavra de Deus faz quando veiculada através de um coração que ouve e compreende ouve e recebe e ouve e conserva a palavra de Deus. Qual é a palavra que Deus tem para esse tempo na sua vida? Você tem dedicado a sua vida espiritual no sentido de desenvolver audição espiritual? Então, eu quero deixar esse incentivo com você. É tempo de ouvirmos a voz de Deus. Deus abençoe a todos. Quando você disse, nós não andamos sobre as águas, nós andamos sobre a palavra. E nós precisamos andar, caminhar sobre essa palavra. Então, eu gostaria com a que você abençoasse agora todos aqueles que estão conectados, estão nos assistindo agora, que você liberasse uma palavra sobre eles em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós juntos aqui, nós queremos reclinar as nossas cabeças no Teu peito, Jesus. Queremos ouvir as batidas do Teu coração. Sim, Jesus. Senhor, e nós Te invocamos com todo o nosso ser, com uma só voz, uma só alma, um só espírito, um só coração, venha ao Seu reino. Venha a Sua voz, que o Senhor possa bradar dos céus. A Sua voz é poderosa, a Sua voz ela é, desbrenha, as, a, as rochas, ela faz as servas parir, ela quebra o cedro do Líbano. Senhor, que a sua voz venha de encontro ao coração de cada um de nós, aqueles que estão juntos agora nessa reunião. Que a sua voz venha aos nossos corações de uma maneira clara. Senhor, que cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra agora, que elas possam ter uma experiência de ouvir a sua voz. Uma experiência de fé, Senhor, uma experiência indelével, marcante, Senhor, que vai colocar nas nossas vidas espirituais, no trilho, no rumo, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, eu não sei o que, que essas pessoas estão necessitando agora, qual é a necessidade delas, a dificuldade delas, o empecilho que elas estão enfrentando. Senhor, mas que a sua voz venha. Senhor, trazendo compreensão. Senhor, que a sua voz possa realmente é, é dissipar todas as trevas, trazer uma compreensão clara, um discernimento profundo daquilo que o Senhor espera de nós nesse momento e nesse tempo, Senhor. Deus, e levantamos a nossa voz também para abençoar a sua igreja, dizer que a sua igreja vai prevalecer, é a coluna e firmeza da verdade, também levantamos um clamor pela nossa nação, invocamos um derramamento do Espírito Santo sobre o Brasil, que desde o mais recém-nascido até o Presidente da República, todos sejam alcançados e visitados por ti, que Toda carne veja a salvação de Deus. Senhor, nós estamos profetizando um avivamento, não só um avivamento de proporções... É, continentais no Brasil, na América Latina, mas nós oramos também por uma reforma, que o Senhor faça tremer a terra no Brasil, que o Senhor abale os alicerces que são de ser abalados, nós oramos por uma refundação dos alicerces da nossa nação, que o Senhor venha depor reis, estabelecer reis, que o Senhor venha mexer em toda a estrutura do Brasil, levantando a sua igreja nessa nação, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, a sua igreja no Brasil. Ela é um exército, um exército com bandeiras. Senhor, que ela triunfe, que as portas do inferno sejam destrancadas no Brasil, que os principados, as potestades caiam por terra e que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, em nome de Jesus.